0: leid, liebe Leute, aber ich habe heute leider keine Geschichte für euch rausgesucht. Aber vor kurzem habe ich eine Truppe kennengelernt, die Gruselhörspiele produzieren. Xanto Audio. Und da ich das Einverständnis habe, würde ich euch heute ihre erste Folge präsentieren. Also macht es euch bequem und Hört zu. Die heutige Episode heißt Die Leichner aus der Todesgruft.
1: Okay. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, ja. Da hinten ist der Friedhof. Ich weiß nicht. Ob das so eine gute Idee ist? Immerhin ist bald
2: Mitternacht. In diese Zeit besucht man manche Orte nicht. Und ein Friedhof schon gar nicht. Mensch, Harry, jetzt hör aber auf. Glaubst du denn, ich mache das doch Spaß? Ich kann mir auch was Besseres vorstellen, als in der Nacht hier herum Aber wenn es stimmt, was mir der Typ erzählt hat, dann bringt das hier eine Menge Geld.
1: Ja, genau.
2: Du sagst es. Herumgeistern. Was, wenn es hier wirklich Geister gibt? Oh, du machst mich noch mal Ich hab dir schon mal gesagt, Geister gibt es nicht. Glaub nicht so einen Scheiß. Du solltest dir eben nicht immer solche Filme
3: ansehen. Und jetzt sei ruhig, wir haben das Tor erreicht. Paul stieß dem leicht ängstlichen Harry noch kurz mit dem Ellenbogen in die Seite, bevor er das gusseiserne Tor zum Friedhof langsam öffnete. Die Gräber waren alt. Teilweise von Grünpflanzen und Eva überwuchert standen die alten Kreuze und Grabsteine auf dem harten, schon leicht verwilderten Boden und ragten teilweise schief in den düsteren Himmel. Der ganze Friedhof wurde von einer hohen Steinmauer eingezäunt, aus der bereits schon ganze Steine herausgebröckelt waren. Auf den Gedenksteinen waren alte Jahreszahlen eingemeißelt, meist aus den letzten beiden Jahrhunderten. Hier war schon lange niemand mehr beerdigt worden. Paul und Harry wussten das. Hierher verirrte sich eigentlich niemand mehr. Der Ort wurde gemieden und das hatte auch seinen Grund. Es gab alte Geschichten, die sich um diesen alten Ort rankten, und nicht allzu selten, so wurde erzählt, verschwanden hier Menschen. Es war stockdunkel, sogar der Mond wurde durch zahlreiche Wolken verdeckt. Die Mitternacht rückte immer näher. Nur die beiden Taschenlampen von Harry und Paul, warfen weiße Lichtkegel über das Gelände. Gespenstische Schatten zuckten hin und her, wenn sie ihre Lampen hin und her schwalten ließen. Langsam schlichen die beiden durch die Dunkelheit.
2: Siehst du, so schlimm ist das hier gar nicht. Alles ruhig hier, die Toten werden uns nichts tun. Weißt du, wo es lang geht? Da hinten muss die alte Kathedrale sein. Schau mal, man erkennt schon etwas. Da ist es. Wir sind da. Ganz schön finster, dieses alte Gemäuer. Müssen wir da wirklich rein? Ja klar. Gestern hat mir der Typ in der Bar erzählt, dass er hier in der Gruft den Sack mit den Steinen versteckt hat. Hat dieser Typ die Diamanten wirklich geklaut? »Oder hat er nur Mist erzählt?« »Schließlich war er total voll.«
3: »Das werden wir gleich sehen. Ich
2: öffne die Tür.«
3: Die kleine Kathedrale sah von innen genauso finster und trostlos aus, wie es von außen den Anschein hatte. Ein paar der alten Holzbänke lagen zertrümmert und verteilt in dem dunklen Saal, aber die meisten hatten die Jahre gut überstanden. Durch die zerbrochenen Fenster fiel ab und zu schwaches Mondlicht in die Kathedrale.« und hinten, am Ende des Gewölbes, stand noch der halbverwitterte, hölzerne Altar. Links vom Altar führte eine steile Treppe in die Tiefe. Der Geruch alter Erde lag in der Luft. Okay, da unten muss die Gruft
2: sein. Komm!
1: Das ist verdammt dunkel hier. Sieht ja aus wie eine riesige Höhle. In den Wänden zugemauerte Gräber, an denen Steintafeln hängen. Wer liegt denn hier? Graf von...
2: Ich kann das kaum lesen. In der Mitte stehen auch einige alte Steinsärge. Wenn hier jemand was versteckt hat, dann muss es zu sehen sein. In den alten zugemauerten Gräbern ist nichts. Die sind viel zu alt. Aber das ist mir auch egal. Wenn ich nichts finde, reiße ich jedes verdammte Grab auf, bis ich den Sack gefunden habe. Los, da hinten geht es noch weiter. Da, da ist was. Die Steine sehen noch ganz frisch aus. Na, zumindest nicht 100 Jahre alt. Aber du hast recht, hier muss es sein. Hier ist auch keine Tafel angebracht. Okay, nimm das Brecheisen und fang an. Okay. So, das
1: war's. Mann, wie das stinkt. Sieh mal, Paul. Da sind zwei Leichen drin.
2: Ja, eine in dem halb verfallenen Sarg und noch eine andere. Sieht so aus, als wäre hier jemand entsorgt worden. Das war eine Frau. Schau die Jacke. So alt sieht die noch gar nicht aus. Egal, los, wir suchen den verdammten Sack. Psst, hör doch.
3: Den Atem anhaltend lauschten Harry und Paul in die Stille. Waren sie hier unten etwa nicht allein? Während sie noch auf einen weiteren Laut warteten, wanderten ihre Blicke wieder zurück auf die beiden Toten vor ihnen in der Wand. Der Holzsarg war fast komplett zerfallen. Man konnte deutlich die mumifizierte Leiche zwischen den Holzresten sehen. Davor lag die tote Frau. Halb verwest, die Augen eingetrocknet und der freigelegte Unterkiefer zu einem stummen Schrei geöffnet. Und dann glaubten die beiden, ihren Augen nicht mehr zu trauen. Paul, das kann doch nicht sein.
2: Es ist die Tote. Sie hat sich bewegt. Sie steht auf. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht. Gib mir die Brechstange. Ich schlage in die Schädel ein.
1: Das ist für dich. Ja. Du hast sie getroffen. Und noch mal. Ihr Schädel hat ein Loch. Nein. Pass auf.
3: Aber da war es schon zu spät. Die halbverweste Knochenhand der Toten hatte sich blitzschnell um Pauls Hals gelegt und drückte erbarmungslos zu. Paul versuchte, den Arm mit beiden Händen von sich zu lösen, aber das war unmöglich. Mit ungeheurer Kraft drückte die Hand immer fester zu, Blut Blutkroll an den weißen Knochenhänden entlang, an Pauls Schultern und dem Oberkörper herunter. Inzwischen hatte sich die Tote komplett aufgerichtet. Pauls Körper hingegen sackte immer weiter in sich zusammen. Und dann war es auch schon vorbei. Paul fiel auf den harten steinernen Boden und blieb dort regungslos an.
1: Nein! Paul!
3: Harry hatte alles wie in einem schrecklichen Traum mitverfolgt und regte sich erst wieder, als Pauls Körper wie ein nasser Sack zu Boden gefallen war. Doch die Tote schwenkte langsam ihren Kopf und starrte mit ihren vertrockneten Augen auf Harry. Harry beleuchtete den Schädel mit seiner Taschenlampe und er sah das Loch im Schädel, welches durch Pauls Schlag im Todeskampf entstanden war.
1: Nein. Oh.
3: Harry hatte keine Zeit mehr, um zu überlegen. Er spürte den Druck an seinem rechten Arm und drehte kurz seinen Kopf in Richtung des geöffneten Grabes. Er sah, wie sich die mumifizierte Leiche aus dem Grab an seinem Arm klammerte und versuchte, sich aus dem Grab zu erheben.
1: Nein! Lass mich in Ruhe!
3: Druckartig konnte Harry seinen Arm befreien und taumelte dabei kurz zurück. Diesen Schwung nutzte er, um an der toten Frau vorbeizuschnellen und durch die Höhle zurück zur Treppe zu gelangen. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Lichtkegel mal hier, mal dort an die Wand läuft und überall die Wand aufzuhalten und Leichenhänden die, Lücken, die Löcher zu vergrößern, damit die Toten ihre Gräber verlassen konnten.
4: Wir haben es geschafft. Die Strecke hat sich ganz schön hingezogen.
5: Ja, die Straße scheint unendlich zu sein. Da, da vorne ist eine Kreuzung. Dann noch zwei oder drei Minuten und wir müssten da sein.
4: Da ist hier aber Mörder abgelegen. Ist doch schon richtig dunkel. Straßenbeleuchtung scheinen die hier gar nicht zu kennen.
5: Mhm. Zum Glück kommt der Mond ab und zu mal raus. Da sieht man wenigstens ein bisschen mehr.
4: Da vorne links müsste jetzt irgendwann der alte Friedhof kommen. Dass es noch nicht so dunkel wäre. Vorsicht, pass auf! Was
5: macht er denn auf einmal mitten auf der Straße? Verdammt! Ah! Ah! Ah!
4: Mani? Ah. Ah. Ja. Oh. Verdammt! Au.
5: Ah. Oh. Wir sind gegen die Friedhofsmauer Au. gefahren. Ah. Geht's dir gut?
4: Ja, es geht. Oh, zum Glück gibt's Airbags.
5: Was war denn oh. das für ein Verrückter? Bleibt mm. uns genau vors Auto. Au. Oh, ähm, Au. Lass uns mal aussteigen.
4: Die Ach. Ach. Blöde Tür. Scheiße!
5: Jetzt schau dir mal den Wagen an. So kommen wir nicht weiter. Wir sind über diese Steine da gefahren. Die Reifen vorne sind hinüber.
4: Oh, das hat mir gerade noch gefehlt. Helfen Sie mir. Sie kommen.
5: Sind Sie verrückt, einfach auf die
4: Straße
1: zu rennen? Sie hätten uns fast umgebracht. Sie haben Paul umgebracht. Sie wollen mich auch umbringen. W was reden sie denn da? Die Toten. Sie sind aus den Gräbern gekommen. Was? Ja, die Toten. Sie wollen mich auch töten. Das kann doch gar nicht wahr sein.
3: Linda und Manny wechselten ungläubige Blicke. Was war mit diesem Mann, der so plötzlich auf die Straße gerannt war? Er konnte kaum stillstehen und der Schrecken schien ihm ins Gesicht geschrieben. Was war geschehen?
5: Okay, ich werde jetzt die Polizei rufen. Sie bleiben hier. Ja, guten Tag, Kaleni hier. Wir hatten einen Autounfall. Nein, verletzt ist niemand. Ähm, wir sind hier vor dem alten Friedhof, kurz vor der Stadt.
4: Okay. Was
1: haben Sie denn genau Nein, gesehen? Was? Was ist Nein. passiert? Nein. Ich bin mit Paul in diese ja, Gruft und gesagt. dann kamen die Toten aus den Wänden. Kaleni. Sie haben ihn umgebracht. Die Toten? Ja, sag ich doch.
4: Okay, die Polizei wird gleich kommen. Dann können Sie denen alles erzählen. Polizei? Ja, sie sind uns doch vors Auto gerannt.
1: Scheiße. Das glauben sie mir nie. Sie glauben mir ja auch nicht.
4: Das ist auch gar nicht so einfach.
5: Okay, gut. Danke sehr. Tschüss. Okay, sie haben gesagt, sie schicken jemanden vorbei. Aber ich glaube, das dauert eine Weile. Es ist ja keiner verletzt. Egal, wir haben ja Zeit. Was ist los?
4: Sollen wir jetzt hier warten?
5: Ja, was anderes können wir nicht machen. Das Auto ist hin.
4: Hey, wo wollen Sie denn
5: hin?
1: Wir müssen hier weg. sonst sind wir erledigt.
5: Ach ja, die Toten. Haben Sie was getrunken? Nein, verdammt. Ich hab... Ja, ist ja gut. Wie heißen Sie eigentlich? Ja, Harry, mein Gold. Manni Kaleni, das hier ist meine Schwester Linda. Wir waren gerade unterwegs zum... Ach, ist ja auch egal. Wo haben Sie diese Toten gesehen? In der Gruft. Dann lassen Sie uns nachsehen. Du willst in die Gruft? Ich bin doch nicht bescheuert, dass ich dort noch mal reingehe. Hören Sie, wir hätten Sie beinahe über den Haufen gefahren und Sie erzählen hier von irgendwelchen Toten, die Sie umbringen wollen. Wahrscheinlich hat sich Ihr Freund einen Scherz mit Ihnen erlaubt und sitzt jetzt halbtot vor Lachen in der Gruft. Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Bis die Polizei kommt, dauert es sicher noch. Wir können hier weiter rumstehen und darüber diskutieren oder Sie zeigen uns Ihre Toten. Auf jeden Fall
1: bleiben Sie so lange hier, bis ein Polizist kommt. Ich bleibe hier. Sie können ja gehen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Dann warten wir eben.
3: Es dauerte wirklich über eine Stunde, bis endlich ein Streifenwagen von dem alten Friedhof hielt. Ein Polizist, der sich als Inspektor Geisler vorstellte, stieg aus und ließ sich berichten, was geschehen war. Harry Meingold war für ihn kein Unbekannter. Er hatte ihn schon wegen einigen kleinen Delikten auf dem Polizeirevier gehabt. Diebstahl, Vandale und Einbrüche. Aber er hatte ihm noch nie eine solche Geschichte aufgetischt.
6: Und das soll ich dir glauben,
1: Harry? Ehrlich, Inspektor... Paul ist tot. Was hattet ihr denn, um diese Uhrzeit auf dem alten Friedhof zu suchen? Ein nächtlicher
6: Ausflug. Nichts weiter? Du weißt schon, dass Gräber ausrauben strafbar ist. Wir wollten keine Gräber ausrauben. Okay. Du zeigst mir jetzt die Druck. Wir wollen doch mal sehen, ob es stimmt, was Früher sagt. Ähm, Inspektor, können wir. Sie, beide bleiben jetzt hier beim Auto. Wir sind gleich wieder da. Ist ja toll. Wir haben ja Zeit. Nur keine Eile. Scheiß unser.
5: sind die schon über eine halbe Stunde weg. Was machen die denn da bloß?
4: Ich weiß auch nicht. Aber langsam wird hier echt ungemütlich.
5: Dann lass uns doch mal nachsehen. Nicht, dass die da unten jetzt dir Wiedersehen feiern und uns vergessen haben.
4: Ja, okay. Ich will ja auch nicht versauern. Hast du mal eine Lampe?
5: Hm, Im Kofferraum. Warte kurz. Ja. So. Oh, wo bist du, ach da? Ja. Hm, wo ist denn Aja? Ah, so, ah. so, da mal los.
4: Das ist das Tor.
5: Hm. Sieh dir mal diese alten Gräber an. Das hier. Das muss uralt sein. Ein vergessener Ort. Ja, vergessen und verlassen.
4: Hast du das gehört?
5: Ja, aber da war nichts. Vielleicht ist dieser Typ vor Schreck umgefallen. Ich weiß nicht. Jetzt ist alles wieder still. Dann weiter.
4: Boah, ist das dunkel.
5: merkwürdig dieser Harry. Redet von Toten, die seinen Kumpel ermordet haben. Hat er sich das alles nur ausgedacht, um von dem Unfall
4: abzulenken? Kann schon sein, aber was ist, wenn er total verrückt ist und jetzt den Inspektor umgebracht hat?
5: Der? <lacht> das glaube ich nicht.
4: Du hast ja keine Ahnung, was in ihm drin steckt.
5: Ja, sicher. Aber er hat sich doch vorhin fast in die Hose gemacht, als wir mit ihm in die Gruft wollten.
4: Da vorne ist ein Gebäude. Es sieht aus wie eine Kathedrale. Na dann. Die Tür ist offen.
3: Linda und Manni betraten vorsichtig das große Gewölbe der Kathedrale. Es war bedrückend still. Fahles Mondlicht schien jetzt durch die zerbrochenen Fenster auf der linken Seite und erleuchtete schwach den Innenraum. Der Strahl von Mannys Taschenlampe glitt über die alten Wände an denen noch teilweise Heiligenbilder zu erkennen waren, über Holzbänke bis hin zum hölzernen Altar, der im hinteren Teil der kleinen Kirche mittig thronte.
4: das stinkt hier.
5: Ja, du hast recht. Ich hatte mal einen Hamster. Ich habe damals vor einem Urlaub vergessen, ihn in Pflege zu bringen. Als ich drei Wochen später wieder nach Hause kam, hat es genauso gestorben.
4: Verwesung.
5: Vielleicht hat dieser Irre wirklich ein Grab geöffnet.
4: Es ist so still.
5: Da hinten führt eine Treppe runter.
4: Warum hört man denn nichts? Die, die zwei müssten doch hier sein.
3: Das Licht der Taschenlampe reichte nicht aus, um das schwarze Loch zu erhellen, welches schräg in die Tiefe führte. Kein Ton war zu hören. Es war absolut still. Nur der penetrante Verwesungsgeruch wurde immer stärker. Er schien direkt aus der Gruft zu kommen. Vorsichtig stieg Manni Schritt für Schritt die Treppe hinab. Linda hielt sich dicht hinter ihm. Eigentlich wollte sie gar nicht in diese Finsternis, aber alleine dort oben bleiben, das wollte sie auch nicht.
4: Da ist niemand. Es ist viel zu dunkel. Irgendwo müssen sie sein. Vielleicht waren sie ja gar nicht hier drin und es gibt noch ein anderes Gebäude. Das kann auch sein,
5: aber ich will jetzt wenigstens wissen, was hier unten ist. Danach können wir ja oben weitersuchen.
4: Leuchte mal nach da vorne. Ich habe da was gesehen.
5: Was war das? Verdammt! Zurück! Was war das denn? Ich weiß nicht. Ich glaube die Eingangstür. Ah, nein! nein. Was ist denn das? Das gibt es doch nicht!
3: Die Eingangstür war zugefallen. Doch das war nicht das Einzige, was Linda und Manni sahen. Vor der Tür stand eine Gestalt, deren Anblick den beiden das Blut in den Adern gefrieren ließ. Vom Mondlicht angestrahlt, starrten zwei vertrocknete Augen auf die zwei Erschrockenen, die sich von dem Anblick immer noch nicht erholt hatten. Die toten Augen saßen in einem Schädel, der von einer vertrockneten, braunen, lederartigen Haut überzogen war. Überall fehlte Haut und der Schädelknochen trat hervor. Der Mund war nicht mehr vorhanden. Stattdessen war das ewige Grinsen eines Totenschädels zu sehen. Einige wenige Haare hingen vom Kopf herunter. Das gleiche Bild der Verwesung erfüllte den gesamten Körper der Gestalt, die immer noch vor der verschlossenen Tür verweilte. An den gesamten Körperteilen hingen Haut- und Kleidungsfetzen, Knochenstachen hervor. Es war eine mumifizierte Leiche. Schaurig kauerte sie immer noch vor dem einzigen Ausgang aus dem Gewölbe. Und sie bewegte sich. Der Schädel drehte sich kurz in Richtung Treppe, um danach wieder Manny und Linda zu fixieren. Und dann bewegte sich der Unterkiefer des Toten und ein grausiges Stöhnen ertönte.
5: Dieser Typ hat die Wahrheit gesagt.
4: Was machen wir denn jetzt?
3: Das Geräusch kam aus einer anderen Richtung. Linda blickte zurück zur Treppe, konnte aber dank der Dunkelheit nicht erkennen, wie viele es waren. Dennoch sah sie einige Schatten, die langsam die Treppe emporstiegen. Noch mehr Leichen.
4: Manni, wir müssen hier weg. Da kommen noch mehr.
3: Nun setzte sich auch die Leiche, die in der Tür gestanden hatte, in Bewegung. Mit langsamen Schritten bewegte sie sich näher.
4: »Los, komm,
5: weg hier!« »Wohin denn?« »Zurück, nach hinten!«
3: Sie rannten zurück, am Altar vorbei und suchten nach einem Ausgang. Inzwischen kamen die Leichen immer näher und verteilten sich langsam in der Kathedrale.
5: »Da ist noch eine Tür!« oh, nicht geht sie auf. »Nein, es geht nicht!« »Sie kommen, mach die Tür auf!« »Es geht nicht! Sie klemmt!«
4: »Los, mach schon auf!«
5: »Verdammt! Es geht einfach nicht!«
4: Was »Hörst du wohl!« »Sie sind da!« Nein, lass mich los. Endlich, siehst es auf, komm. Ich kann nicht, die Leiche hält mich fest. Verschwinde
0: du. Ja. Ja.
4: Schnell! rein da. Die Tür zu.
0: Ja.
5: Nein, sie kommen rein. Stemm dich gegen die Tür. Das schaffen wir nicht.
2: Doch, das schaffen wir.
3: Meingold spürte den harten Fußboden unter sich. Er lag auf dem Boden und hatte Schmerzen. Sein Kopf pochte. Er fasste sich an die Stirn und fühlte etwas Nasses. Blut. Jetzt konnte er sich erinnern. Harry war gegen die Wand gefallen, hatte sich dabei den Kopf aufgeschlagen und hatte die Besinnung verloren. Dieser Gestank. Es lag ein ekelhafter Geruch in der Luft. Was war passiert? Langsam kam die Erinnerung wieder. Er war mit den Polizisten in die Gruft gestiegen. Und dann kamen sie. Die Leichen. Die ganzen Toten lebten. Sie hatten ihn angegriffen und dabei war er gegen die Wand gestürzt. Was war mit den Polizisten? Lag er hier auch irgendwo? Wenn es nur nicht so stockfinster wäre.
1: Nein. Ich, ich muss
3: hier raus. Harry konnte kaum etwas sehen. Aber er hörte das Stöhnen und er ahnte, was ihm bevorstehen musste. Mindestens ein lebender Toter musste in seiner Nähe sein. Er schaute sich schnell um und erblickte den seichten Lichtschein, der von schräg oben herabfiel. Dort war die Treppe und dort musste er hin. Er rannte los, die Treppe hoch. Das gibt's doch nicht. Nun stand Harry in der Kathedrale. Überall waren die Mumien zu sehen. Einige davon schlugen gegen eine Tür hinter dem Altar. Andere wandten sich Harry zu und begannen langsam auf ihn zuzuwandeln. Nein, mich bekommt ihr nicht. Harry bahnte sich seinen Weg an den Leichen vorbei. Er sprang über die alten Holzbänke. Einige Knochenhände hatten ihn schon fast erreicht, andere zerrten an seiner Kleidung. Aber Harry Meingold riss sich los und erreichte eine total zerstörte Sitzbank. Er hob ein Holzbalken vom Boden auf.
1: Jetzt zeige ich euch mal was anderes.
3: Voller Wut und Verzweiflung schlug Harry auf die Leichen ein. Knochen und Hautfetzen flogen durch die Halle. Die abgeschlagenen Körperteile blieben reglos auf dem Boden. Um, aber die grausigen Verfolger gaben nicht auf. Dann traf er den Kopf eines Toten. Die Leiche brach zusammen. Doch immer mehr Leichen steuerten auf Harry zu. Er stieg über die Holzbänke, um Zeit zu gewinnen, und zertrümmerte eine Leiche nach der anderen mit dem Holzbalken.
1: Jetzt mache ich euch alle!
3: Dann sah er die Frauenleiche. Sie sah seltsam aus. Anders als die anderen Leichen. Sie war nicht mumifiziert, sondern nur halb verwesen. Und ihre Kleidung wirkte auch nicht alt. Lange konnte die Frau noch nicht tot sein. Sie kam auf Harry zu.
1: Nein! Mich los!
3: Aber es war zu spät. Zu viele Untote hatten sich Harry genähert und ließen ihn nicht mehr los. Ah! 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 Harry spürte die Knochenhände, die sich überall in sein Fleisch bohrten. Blut. Überall quoll das Blut aus den Wunden. Die Leichen rissen seinen Körper in zwei. Ah! Harry Weingolds Blut benetzte den kalten Stein. Er war tot.
5: Ja, da draußen war jemand. Vielleicht dieser Harry oder der Inspektor.
4: Ja, aber jetzt ist er bestimmt tot.
5: Komm, dann lass uns jetzt die Treppe hinaufgehen, bevor die Leichen zurückkommen.
4: Und wenn sie uns hinterherkommen?
5: Hm, wir müssten die Tür verschließen. Äh, Aber es ist nichts da. Kein Schlüssel, kein Riegel. Wir können auch nichts davorstellen. stellen. Hier ist gar nichts.
4: Vielleicht steckt der Schlüssel von der anderen Seite.
5: Okay, ich öffne vorsichtig die Tür. Vielleicht ist ein Schlüssel da.
4: Okay, aber vorsichtig und leise. Psst, leise.
5: Nein, es ist kein Schlüssel da.
4: Shit. Siehst du? Sie haben einen umgebracht.
5: Wer ist es? Ich sehe es nicht.
4: Ich auch nicht. Die Bänke stehen davor.
5: Dann lass uns gehen.
4: Los, schnell. Ist das hier ein Glockenturm?
5: Ich denke mal schon. Wir sind oben.
4: Hier ist noch eine Tür. Manni! Nein! Inspektor! Sind Sie verrückt? Sie haben Manny angeschossen!
6: Oh, Nein, verdammt! Ich dachte, Sie sind oh, von diesen Ding an! Scheiße! Er hat mir in den Arm geschossen! Es oh. tut mir leid! Ich dachte wirklich. Oh, dass ich eine Leiche bin? Das hätten Sie fast geschafft! Sie Arschloch! Zeigen Sie mal her! Vorsicht! Ja, das ist doch kein Problem! Ein glatter oh, Durchschuss. Das freut mich ja, dass es für Sie kein Problem ist.
4: Manni, hör auf. Das war sicher keine Absicht.
6: Drücken Sie gegen die Wunde, damit Sie nicht so viel Blut verlieren.
4: Was ist denn überhaupt passiert?
6: Die Leichen. Sie haben uns in der Gruft erwartet. Und Harry haben sie oh. auch erwischt. Ich bin dann hier die Treppe hoch oh. und habe gewartet. Haben Sie gewartet? Oder sich versteckt? Ist scheißegal, was ich gemacht habe. Wenn uns diese Kreaturen erwischen, ist das aus. Und...
4: Was machen wir denn jetzt?
6: Ich habe keine Ahnung. Kein Problem! Wir haben ja Zeit! Ich kann ja in der Zwischenzeit vor mich hinbluten! Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Und lieber schieße ich einmal zu viel als einmal zu wenig.
4: Können Kugeln diesen Dingern überhaupt irgendwas anhaben?
6: Das weiß ich doch nicht. An denen habe ich es noch nicht ausprobiert. Na toll! Sollen wir jetzt hier warten? Haben Sie etwa einen besseren Vorschlag? Sie kommen! Es gibt nur diese eine Tür. Wo sollen wir hin? Ach, wir können sie auch nicht abschließen. Hier ist auch kein Schlüssel.
4: Dann gehen wir durchs Fenster.
5: Genau. Wir können auf das Dach der Kathedrale springen. Los, dann raus hier.
4: Los. Die Leichen sind da.
3: Eine Leiche nach der anderen drang durch die offenstehende Tür. Manni und Linda kletterten durch das Fenster und sprangen auf das Dach der Kathedrale. Sie hatten Mühe, nicht runterzufallen, da es ein Spitzdach war. Zum Glück lag das Fenster nicht besonders hoch. Inspektor Geisler kletterte nun ebenfalls auf das Fenster und blickte noch einmal kurz zurück auf die lebenden Toten, die sich nun im Turmfenster angesammelt hatten. Nein,
0: das... das kann doch nicht sein.
3: Und dann sprang auch er auf das
5: Dach. Hier links an der Kathedrale schließt noch ein Nebengebäude an. Dort können wir runter und von dessen Dach aus ist es dann nicht mehr so hoch. Dort können wir dann absteigen. Was haben Sie? Haben Sie ein
6: Gespenst gesehen? Was? Nein! Lassen Sie uns gehen, sehen Sie... Die Leichen kommen.
3: Einige der Toten ließen sich auch durch das Fenster auf das Dach fallen. Die Leichen kamen unaufhörlich näher. Die drei Flüchtenden gingen Schritt für Schritt die Schräge hinunter, bis sie den Rand erreicht hatten. Inspektor Geisler, Mani Kaleni und Linda schafften es, sich auf das kleine ah. Nebengebäude zu Ja, Wie sieht es da
5: unten aus? Warten die Leichen schon auf uns? Ich
4: glaube nicht, es ist alles ruhig.
5: Dann gehen wir runter und dann nichts wie weg. Okay, dann los. Lass es nicht mehr hoch. Wir brauchen uns nur noch am Dach festhalten und dann fallen lassen. Ich gehe zuerst. Komm, Linda!
4: Jetzt du! Warte, ich komme!
5: Kommen Sie, Inspektor! Wir haben es geschafft!
4: Und jetzt?
3: Wir schnappen uns ihr Auto und dann nichts wie weg hier! Dann los! Vorsichtig schlichen Manny, Linda und der Inspektor über den Friedhof. Hier draußen war noch alles ruhig. Nur vereinzelt war ein Stöhnen vom Dach der Kathedrale zu ihnen heruntergedrungen. Aber bisher hatte keiner der Leichen das Dach verlassen. Die Holztür, die in das Innere der Kirche führte, war immer noch geschlossen. Fast friedlich lagen die Gräber vor ihnen. Eine Leiche, die auf dem Dach gewesen war, Schlug auf dem harten Boden auf. Es war die halb verweste Tote. Langsam richtete sie sich auf. Die leeren Augenhöhlen fixierten Inspektor Geisler Und langsam schritt die unheimliche Gestalt auf ihn zu.
6: Verschwinde, du Miststück! Was willst du von mir? Passen Sie auf! Schießen Sie! Mann, nein! Mann, das ist doch Ella! Was?
5: Ella? Die Schüsse machen nichts aus! Ein Ast! Warten Sie!
4: Los jetzt! Weg hier! Mann, Manni, das ist Ella! Ich erkenne sie! Es ist Ihre Jacke! Das Gesicht! Die Haare!
5: Deine Freundin Ella?
4: Ja, sie ist es. Was reden Sie denn da für einen Schwachsinn? Das ist kein Schwachsinn. Ella ist meine Freundin. Sie ist im Sommer hierher gezogen, aber sie hat sich nach zwei Monaten nicht mehr gemeldet. Sie ist tot.
5: Sie bewegt sich wieder. Sie steht wieder auf. weg hier.
4: Ella, Ella, was ist passiert? Komm,
5: Linda. Weg hier.
4: Nein, was ist mit Ella passiert? Warum ist sie tot?
5: Komm erstmal weg hier,
6: Linda. Da kommt noch mehr. Weg hier.
3: Noch drei weitere Leichen stürzten vom Dach herunter, worauf sie taumelten und zu Boden fielen. Kurz darauf erhoben sie sich und kamen langsam näher. Fluchtartig rannten der Inspektor, Linda und Manni über den alten Friedhof in Richtung Ausgang. Der Weg vor ihnen war frei und sie erreichten das Tor.
5: Was passiert, Inspektor? Das hier ist ein kleiner Ort. Hier gibt es nicht so viele Einwohner. Sie müssen doch irgendwas wissen.
4: Sie hat sich nicht mehr gemeldet.
5: Ach,
6: lassen Sie das. Wir verschwinden jetzt von hier. Nein. Erst erzählen Sie, was Sie wissen. Was soll ich denn wissen, verdammt nochmal? Entweder Sie kommen jetzt mit oder ich fahre alleine.
4: Ich muss wissen, was passiert ist.
6: Jetzt reicht's mir aber. Sie bleiben jetzt stehen.
4: Was soll denn das? Nehmen Sie die Pistole runter.
6: Sind Sie wahnsinnig? Ich werde Ihnen sagen, was passiert ist. Ich habe Sie überfahren. Sie ist nachts über die Straße gelaufen und ich habe sie nicht gesehen. Pech gehabt. Aber ich lasse mir wegen sowas nicht mein Leben ruinieren. Sie kannte jedoch sowieso niemanden. Also habe ich sie in die Gruft geschafft und dort eingemauert. Niemand hätte irgendwas gemerkt. Sie
4: haben ihren toten Körper eingemauert?
6: Ich habe ihren Körper eingemauert. Soll das heißen, dass sie noch gelebt hat? Was? Ja, sie hat noch gelebt. Aber sie konnte sich sowieso nicht mehr bewegen. Weißt also, du, Scheiß drauf? Jetzt werde ich Ihnen mal zeigen! Sie bleiben, wo Sie sind. Sonst schieße ich sie über den Haufen.
4: Dieses Schwein hat sie lebendig eingemauert.
6: Wir gehen jetzt zurück auf den Friedhof. Los. Nein. Sind sie wahnsinnig? Ich kann sie beide auch erschießen. Ganz wie sie wollen. Okay, wir werden uns wiedersehen. Verlassen sie sich darauf. Los jetzt.
4: Aber wir können doch da nicht wieder rein. Wir finden
5: einen Weg daraus. Keine Sorge, komm. Ja, das ist schrecklich. Komm, wir müssen uns um seitlich halten. Es ist noch keine Leiche hier.
4: Sie hat noch gelebt.
5: Und jetzt ist sie zurückgekommen, um sich dafür zu rächen.
4: Glaubst du das wirklich?
5: Es wäre ein Grund für das ganze Geschehen hier.
4: Und die anderen Toten? Sind sie auch deswegen erwacht?
5: Möglich. Vielleicht hat diese grausame Tat irgendwas ausgelöst.
4: Da hinten sind die Leichen.
5: Wir gehen an der Mauer entlang. Vielleicht kommen wir dann irgendwo raus. Ich hoffe nur, der Inspektor wartet da nicht auf uns bringen. Klar, wir wissen zu viel. Und wenn wir von den Leichen getötet werden, kann ihm keiner was nachweisen.
4: Wir kommen hier nicht raus. Die Mauer ist zu hoch.
5: Aber überall fehlen schon Steine. Vielleicht gibt es doch einen Weg.
4: Sieh mal, da hinten am Tor. Die, die Toten haben das Tor erreicht. Einige verlassen den Friedhof.
3: Das war Geisler. Er ist weggefahren.
4: Da hinten... Da ist die Mauer eingestürzt.
3: Da kommen wir durch. Linda und Manika Leni kletterten über das eingestürzte Stück der Friedhofsmauer. Vorsichtig schlugen sie sich durch das unwegsame, leicht bewaldete Gelände. Ihr Ziel war die Straße. Von dort würden sie es leichter haben, den Ort zu erreichen. Dann hatten sie es geschafft. Sie hatten die Straße erreicht. Inspektor Geisler war nicht mehr da. Er war mit seinem Wagen geflohen.
4: Pst. Pass auf. Dort hinten.
3: Sie kommen. Sie verlassen
5: den Friedhof und laufen in die Ortschaft.
4: Das ist Ella. Sie ist bei Ihnen.
5: Komm, wir müssen vor Ihnen im Ort sein. Wir halten uns im Wald, damit Sie uns nicht sehen. Und dann? Dann müssen wir Sie aufhalten. Aber
4: wie sollen wir das machen?
5: Wir müssen zu Geisler. Ella will ihn. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass gerade er heute Abend kam, als wir die Polizei gerufen haben.
4: Sicher nicht. Er wollte jeden von diesem Ort fernhalten.
5: Vielleicht wollte er auch diesen Harry in der Gruft erledigen.
4: Ja, aber er hat nicht damit gerechnet, dass Ella zurückkommt.
3: Komm, wir müssen uns beeilen. Manni und Linda schritten eilig durch die dunkle Nacht. Sie hielten sich dicht am Straßenrand. Sie schritten geduckt, um den toten Blicken der verwesten Leichen zu entgehen. Als nach ein paar hundert Metern niemand mehr hinter ihnen zu sehen war, kehrten sie auf die Straße zurück.
5: Schau mal, da vorne ist schon ein Haus. Wo? Dort, hinter den Bäumen.
4: Hm, wie abgelegen. Bis zur Stadt ist es bestimmt noch ein Kilometer. Das ist ein Einfamilienhaus. Ziemlich klein.
5: Wir haben die Leichen fürs Erste abgehängt. Ich kann sie noch nicht sehen. Wir sollten die Leute warnen, die dort wohnen. Wenn die Toten hier vorbeikommen, ist es aus mit ihnen. Du hast recht. Vielleicht hat der Besitzer ja auch ein Auto.
4: Hm. Wer hier in der Einsamkeit wohnt, hat mit Sicherheit ein Auto.
5: Alle Fenster sind dunkel. Es
4: ist auch mitten in der Nacht. Vielleicht schlafen die schon.
5: Hier führt ein kleiner Weg zum Haus. Komm!
4: Ich sehe kein Auto. Vielleicht ist ja niemand zu Hause.
5: Das werden wir gleich sehen.
4: Dann lass uns schnell machen. Komm, wir haben nicht viel Zeit.
5: Dort an der Tür ist eine Klingel. Äh, Moment. Dorothea Bergmann.
4: Das macht niemand auf.
5: Hallo? Ist jemand da? Hallo?
4: Was wollen Sie? Frau Bergmann? Ja, was zum Teufel wollen Sie von mir? Wissen Sie nicht, wie spät es ist? Entschuldigen Sie bitte die nächtliche Störung, Frau Bergmann, aber Sie sind in Gefahr. Mein Name ist Linda Kalini. Das ist mein Bruder Manni. Guten Abend.
5: Sind Sie allein im Haus? Das geht Sie
4: einen Scheißdreck an. Was wollen Sie von mir? Sie sind in Gefahr. Kommen Sie mit uns. Aber sonst geht es Ihnen gut, ja? Ich kenne Sie nicht und Sie klingeln mich hier nachts aus dem Bett. Und dann erzählen Sie mir, dass ich in Gefahr bin und mit Ihnen kommen soll. Für wie blöd halten Sie mich eigentlich? Frau
5: Bergmann, es ist aber... Sie hat recht, Manni.
4: Ich würde genauso reagieren. Sie kennt uns nicht und es ist mitten in der Nacht. Ich würde uns auch nicht glauben. Gut erkannt, Mädchen. Und jetzt verschwinden Sie endlich. Wir wollen Sie wirklich nur warnen, hören Sie? Es kommen ein paar scheußliche Gestalten die Straße herunter und Sie werden an Ihrem Haus vorbeikommen. Wir sind nur ganz knapp entkommen. Okay, ich höre Ihnen zu. Du klingst ja ganz aufrichtig, Mädchen. Und was ist mit Ihnen passiert? Sie bluten ja.
5: Ich wurde angeschossen, aber das ist eine lange Geschichte. Haben Sie ein Auto? Wir müssen zur Polizei.
4: Nein, ich habe kein Auto. Nicht mehr. Ich brauche keins mehr. Bis zur Stadt ist es nicht weit. Und seitdem mein Mann verstorben ist, gehe ich den Weg immer zu Fuß. Oh, das tut uns leid. Ach, das ist schon 13 Jahre her. Kein Grund mehr zum Trauern. Okay, kommen Sie rein, dann kann ich Ihre Wunde verbinden und Sie können mein Telefon benutzen, um die Polizei zu rufen. Wir haben keine Zeit mehr, Frau Bergmann. Sie werden gleich hier sein. Dann beeilen wir uns lieber. Machen Sie Ihre Schulter frei. Ich hole Verband. Oder möchten Sie noch mehr Blut verlieren? Wir haben keine Zeit für sowas. Du hast bestimmt schon ziemlich viel Blut verloren. Es ist noch ein gutes Stück bis zur Stadt. Lass sie dich verbinden, dann gehen wir weiter.
5: Na schön, meinetwegen.
4: Was ist mit dem Telefon?
5: Wir können bei der Polizei anrufen. Aber was, wenn dieser Geisler abnimmt? Wir wissen auch nicht, was er seinen Kollegen schon über uns erzählt hat. Nein, wir müssen selbst dorthin. So, ich mache mich gerade frei.
4: Das sieht aus wie ein glatter Durchschuss.
5: Ja, Glück gehabt.
4: Ja, aber Sie haben schon viel Blut verloren. Halten Sie still.
5: So, ah,
4: das sollte vorerst ah, halten. Danke. Vielen Dank. Jetzt müssen wir aber wirklich weiter. Gut, ich gehe mit Ihnen. Los! Aha, nein, Sie sind da!
5: Verdammt, hier kommen wir nicht raus.
4: Oh, was sind denn das für Gestalten? Es, es sind die Toten. Aber, aber das ist doch nicht wahr, oder?
5: Es ist leider sogar sehr wahr. Gibt es hier noch eine andere Tür? Nein,
4: das ist die einzige. Sie ah, kommt ah, durch das Fenster. Was machen wir denn jetzt? Kommt mit. Oh mein Gott, das ist
5: hier schrecklich. Wir gehen durch dieses Fenster. doch. Scheiße, sie sind überall. Sie kommen rein. Wir können
4: in den Keller. Der hat eine schwere Eisentür, die man auch von innen verschließen kann. Dann
5: sitzen wir in der Falle. Nein, wir gehen nach oben in den ersten Stock. Von dort aus gehen wir weiter. Los, die Treppe hoch.
4: Ah. Linda.
3: Verzweifelt versuchte oh, Linda Kalini wieder auf die Beine zu kommen. Sie musste ausweichen, um an einem lebenden Toten vorbeizukommen, der sich ihr in den Weg gestellt hatte und sie mit seinen Knochen hinten packen wollte. Dabei stolperte Linda über eine Anrichte.
4: Manni, Manni, hilf mir! Nein! Oh Gott, nein! nein! Aber
3: es war zu spät. Oh Gott. Manni konnte seiner Schwester nicht helfen. Mit einem gewaltigen Krachen zerwarzen die Tür. Groß und kleine Holzsplitter bedeckten den mit braunen Fliesen ausgelegten Eingangsbereich des Hauses. Durch die rechteckige Öffnung drängten sich die untoten Körper. Für Linda gab es keine Möglichkeit mehr, die Treppe in die erste Etage des Einfamilienhauses zu erreichen. Mehrere Leichen versperrten ihren Weg, während sich weitere Untote durch die zersplitterten Fenster drängten. Die großen spitzen Glassplitter, die noch aus den Fensterrahmen herausragten, schnitten die ledrige und runzlige Haut der lebenden Toten auf.
4: Oh nein! Gehen wir in den Keller! Hinter ihn! Geh runter und verriegle
5: die Tür! Wir holen dich da raus!
3: Linda rannte die Treppe hinunter, den dunklen Gang entlang, bis sie eine große, schwere Eisentür erreichte. Ein großer eiserner Schlüssel steckte im Schloss. Linda zog ihn ab, und während sie die schwere Tür hinter sich ins Schloss zog, steckte sie ihn auf der anderen Seite in die kleine schwarze Öffnung und drehte ihn zweimal herum. Oh nein.
4: Was mache ich denn jetzt?
3: Im Keller war es stockdunkel. Ein muffiger Geruch von alter Erde stieg Linda in die Nase.
5: Helfen Sie mir, den Schrank vor die Tür zu schieben.
4: Ja, warten Sie.
5: Ich hoffe, das hält eine Weile.
4: Mein Gott, das ist ja ein Albtraum.
5: Ja, das ist es.
4: Ich hätte nie gedacht, dass es so etwas gibt.
5: Wir haben heute Nacht viele schreckliche Dinge gesehen.
4: Wie schrecklich?
5: Lange können wir aber nicht hierbleiben. Lange wird sie der Schrank auch nicht aufhalten. Und wir müssen Linda aus dem Keller befreien.
4: Was sollen wir tun?
5: Da draußen sind noch einige von Ihnen.
4: Wir sind verloren, oder?
5: Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Wir sind Ihnen schon einmal entkommen, vorhin auf dem Friedhof. Und jetzt werden wir es auch schaffen. Und gibt es noch einen anderen Weg in den Keller?
4: Nein, es gibt nur diese eine Tür. Fenster gibt es dort nicht. Verdammt! Die Tür ist der einzige Weg.
5: Wir können nicht länger warten.
4: Was haben Sie
1: vor?
5: Wir werden durch das Fenster gehen. Es ist nicht allzu hoch. Schnell, gerade ist keine Leiche zu sehen. Okay. Gut, dann schnell.
3: Manni Kaleni und Dorothea Bergmann kletterten aus dem Fenster des Hauses. Es war weniger beschwerlich, als Manni zuerst annahm, da es sich um ein altes Fachwerkhaus handelte, bei dem die hölzerne Konstruktion mit ihren Zwischenräumen an einigen Stellen schon freigelegt war. Die Lehmbausteine, die zum Verputzen dienten, waren an einigen Stellen bereits herausgebröckelt. Die Lücken ließen einen Einblick auf das Holzgeflecht zu, das als Dämmung verwendet worden war.
6: Wir haben es geschafft!
4: Dass ich mein Haus einmal auf diese Weise verlassen würde, hätte ich nie gedacht. Aber wir haben es wirklich geschafft!
5: Ja, und wir haben Glück! Wir sind noch nicht entdeckt worden. Wir müssen sie jetzt irgendwie ablenken. Kommen Sie!
4: Was haben Sie vor?
5: Zur Eingangstür!
4: Los, schnell! Warten Sie! »Dort steht einer von ihnen. Oh mein Gott, der sieht ja furchtbar aus.«
5: »Wir müssen Linda aus dem Keller holen. Warten Sie. Ich nehme diesen Ast hier und versuche, sie abzulenken.«
4: »Nein, das ist Wahnsinn.« »Anders geht es
5: nicht. Laufen Sie weg, wenn die anderen herauskommen. Ich versuche, in den Keller zu kommen.« »Okay.«
3: Leise näherte sich Manny dem Toten, der vor dem Eingang kauerte. Kurz noch verharrte die Leiche. Dann setzte sie langsam ihre knöchernen Beine in Bewegung und schritt auf den Hauseingang zu.«
1: so, du Miststück! Da ist für dich!
3: Der Schlag mit dem starken Ast war heftig. Er streckte die Leiche zu Boden. Blitzschnell erreichte Manny den Flur des Hauses von Dorothea Bergmann. Zwei Mumien standen auf der Treppe. Weitere drei nahm Manny aus den Augenwinkeln wahr. Die schrecklichen Leichenfratzen wandten sich ihm zu und starrten ihn an. Manni Kalini drehte sich zur Seite und schwang dabei den Ast. Er traf dabei einen Tuch, der krachend gegen eine Kommode stürzte. Kommt her, wenn ihr mich wollt! Die Leichen setzten sich in Bewegung und ihr Ziel war Manni Kaleni. Manni drehte sich rasch um. Er wollte das Haus schnell wieder verlassen, aber er stockte, denn vor ihm in der Eingangstür richtete sich der Tote wieder auf, den er kurz zuvor niedergestreckt hatte. Kurz entschlossen ließ er den Ast wieder auf den Toten ah, ah, Dieses Mal mit einer solchen Wucht, dass dessen Knochen spittert.
4: jetzt reicht es! Seid ihr denn gar nicht zu töten? Vorsicht! Sie kommen heraus! Zurück! Sehen Sie! Die Leiche steht schon wieder auf! Das gibt es doch nicht! Da kommen noch mehr! Sie sind überall! Sie kommen von allen Seiten!
5: Es sieht verdammt schlecht aus!
3: Linda Kaleni saß in dem dunklen, muffigen Kellerraum. Sie wagte nicht, sich zu bewegen und hoffte inständig, dass die grauen, vollen Kreaturen nicht zu ihr durchbrechen würden. Was sollte sie nur tun? Sie war allein, eingeschlossen in einem Keller, aus dem es nur einen Ausgang gab. Zumindest kannte sie keinen anderen Ausweg. Der Raum lag scheinbar komplett unter der Erde, da nicht ein Fenster existierte, durch das Licht hätte fallen können. Doch plötzlich änderte sich die Situation.
4: Sind Sie weg?
3: Alles war ruhig. Langsam stand Linda auf und tastete sich vorsichtig an der Wand entlang.
4: Gibt, gibt es hier denn keinen Lichtschalter? Scheiße! Ich muss hier rauskommen. Oh, Sie sind weg. Ich muss es riskieren. Ich kann hier nicht ewig bleiben. Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Warum ist denn hier kein Licht, verdammt? Weg.
3: Mit zitternden Händen drückte die junge Frau langsam die schwere Tür auf. Endlich konnte sie wieder etwas Licht sehen, denn ein schwacher Schein aus dem oberen Bereich des Hauses erhellte den langen, engen Gang, der sich vor ihr auftat. Und der schmale Gang war leer. Vorsichtig schlich Linda Kalini wieder weiter bis zur Treppe. Gerade wollte sie zum ersten Schritt nach oben ansetzen, als aus dem Dunkeln Schälte sich langsam eine Gestalt, die sich mit stockenden Schritten Linda näherte. Die Tote war bisher durch die geöffnete Kellertür verborgen gewesen.
4: Nein, Ella!
3: Unaufhaltsam schritt die Tote Ella unbeirrt auf Linda zu. Die halbverwesten Arme hielt sie vor sich gestreckt und Linda sah in die schwarzen Augenhöhen ihrer Freundin.
4: Nein, nein, bitte!
3: Der Rückweg in den schützenden Keller war versperrt und die Gefahr näherte sich unaufhaltsam in Gestalt ihrer besten Freundin. Linda Kaleni musste nach oben, egal wie viele Leichen noch, auf sie warteten. Kurz entschlossen rannte sie die Treppe hoch. Und sie hatte Glück. Nur noch drei Untote hatten sich im Raum verteilt. Kurz entschlossen stürzte sie auf eines der zerbrochenen Fenster zu, griff sich einen alten Kerzenständer von einer Anrichte und schlug die Scherbenreste auf den Fensterrahmen. Dann kletterte sie durch das Fenster ins Freie.
5: Ort wirklich nicht. Aber ganz schön, hier wollte Ella leben?
4: Ja, sie hatte hier einen tollen Job bekommen. Er wurde gut bezahlt. Ja, ich
5: weiß. Klar, hier könnte man es schon aushalten. Es ist so ruhig, niemand ist unterwegs. Dort hinten ist die Polizeiwache. Ha! Und da ist Geislers Wagen.
4: Die werden uns kein Wort glauben. Wer weiß, was dieser Geisler schon erzählt hat.
5: Ja, aber was sollen wir denn machen? Wir hatten einen Unfall und ich habe die Polizei schon verständigt. Die haben alles schon aufgenommen. Wenn wir jetzt verschwenden, kann dieser Inspektor alles über uns erzählen. Gut.
4: Dann los. Hallo?
6: Hallo, ist jemand da?
4: Hallo, kann ich Ihnen helfen?
6: Sieh mal einer an. Da sind ja unsere beiden Flüchtigen.
4: Was? Sie wollten uns töten?
6: Richtig. Weil er unsere Freundin umgebracht hat. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind geflüchtet, nachdem Sie die alten Gräber ausgeräumt haben. Das... Gibt's doch nicht. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Die Leichen
5: sind unterwegs hierher. Und sie werden jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt.
1: Die was? Soll ich sie einsperren?
6: Ich sag es doch, Sarah. Die beiden sind übergeschnappt. In der Zelle können Sie keinen Schaden anrichten.
4: Erst möchte ich wissen, was da draußen vorgefallen ist. Wir haben keine Zeit mehr. Wenn Sie hier sind, töten Sie uns. Setzen Sie sich beide hin und erzählen Sie der Reihe nach.
5: Hören Sie, Inspektor.
4: Inspektor Sarah Neufeld.
5: Wir haben jetzt wirklich keine Zeit mehr. Wenn Sie kurz mit rauskommen, können wir Ihnen zeigen, was wir meinen.
4: Okay, gehen Sie. Ach, na endlich.
6: Sind diese Dinger wirklich hierher unterwegs?
4: Das ist alles Ihre Schuld. Sie mördern. Scheiße. Nein. Zurück. Was ist das? Sie sind schon da. Das sind die Leichen aus der Gruft! Das gibt es doch nicht. Kommen Sie wieder rein. Schnell, schnell zurück ins Haus. Ah, ich nein. schieße. Das wird sie Kugeln nützen. Nicht. Das hält sie nicht auf. Kommen Sie wieder rein. Die Tür zu. Zu spät. Sie sind da. Nein. nein auf Pass, Sarah, passen Sie auf. Ah. Ein, eine Leiche hat sie im Haus
5: ah. gepackt. Da ist Ella. Sie kommt herein. Ella. Was, was hast nein. du da Hilfe. Oh. Ella, hörst du mich? <lacht> Mehr. Sie, sie, an, sie ist nicht die, die du suchst. Du suchst ihn. Sie sind ja wahnsinnig. Lassen Sie das. Er hat dich getötet und begraben.
4: Ah! Ihn suchst du. Die Leiche hat sie losgelassen. Weg, lass mich. Ah, zu spät. <lacht> sie haben ihn.
3: Gnadenlos ah. die tote Ella die Kühle ah. des Mannes zu. Die ah. Lüge aus den Wunden am Während die anderen mumifizierten Leichen sich an ihm festhalten und ihren Finger an ihm stillten. Sein Blut verteilte sich krüßenweise auf dem Boden. Dann war es vorbei. War Inspektor Geisler, der Mann, der Ella angefahren und lebendig begraben hatte, fiel tot zu Boden. Oh, das ist ja furchtbar. Die tote Ella blieb noch kurz stehen. Dann drehte sie sich um und wankte langsam zur Tür. Sie schritt unbeirrt auf die Straße in die dunkle Nacht. Langsam. Und ohne sich um die Überlebenden zu kümmern, folgten ihr die anderen Leichen. Sie wankten die Straße entlang und folgten Ella. Doch ihre Schritte wurden mit jeder Sekunde stoppen. Es dauerte nicht lange, dann fielen die Leichen nacheinander in sich zusammen und blieben leblos auf dem harten Boden liegen.
4: Sie ist tot.
5: Jetzt hat Ella ihren Frieden gefunden.
4: Ja, das hoffe ich. Das hat sie mit Sicherheit
0: gefallen. Also mir gefällt's sehr gut. Und es wird immer besser und besser. Also schaut doch sehr gerne auf dem YouTube-Kanal von Xanto Audio vorbei oder doch gleich lieber direkt auf ihrer Seite und lasst liebe Grüße da. Ach, und nicht vergessen, immer schön gruseln. <lacht>